0: Bienvenidos a Luces Extrañas, el programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el episodio número 30. Yo soy Néstor y esto es Luces Extrañas, un programa en el que se comparten las experiencias de un aficionado a la astronomía visual a pie de telescopio. Por aquí dejo mis impresiones acerca de los objetos que se pueden observar, cómo observarlos, cuál es el mejor momento, condiciones y material. Objetos que he tenido ocasión de observar recientemente, comentarios acerca del material adecuado para observar, del material no adecuado para observar y algunas indicaciones prácticas. No es un programa sobre ciencia, astrofísica o ciencias espaciales, es un programa sobre las astronomía que tú puedes practicar cuando sales a observar con tu telescopio o tus prismáticos, en la que yo tengo algún tipo de experiencia y sobre la que puedo hablar con algún conocimiento. La astronomía observacional, la astronomía visual en definitiva. Aquí se tratará sobre todo de la práctica, también del material y técnicas para observar el cielo estrellado con nuestros propios ojos, recibiendo directamente en nuestra retina los fotones que un día partieron de unos astros más o menos remotos, y que ahora nos llegan a través de nuestros telescopios o prismáticos. Vaya, vaya, más de dos mesazos. Ha pasado bastante más tiempo del que en un principio creía que iba a pasar desde el anterior episodio. Estoy con sequía astronómica, sequía observacional y sequía podcasteril, y bueno, ¿para qué negarlo? Lo que no voy a hacer es lamentarme en público ni contaros rollos que no importan a nadie. Hay épocas de mucha actividad y épocas de poca actividad, de muy poca actividad. Hay que adaptarse y punto. Aunque no os he ofrecido nada nuevo durante este tiempo, la respuesta por vuestra parte no ha tenido pausa y me habéis seguido enviando comentarios, me gustas en e y algunas preguntas, sobre todo por correo como si no hubiese parado de grabar, así que gracias. Aunque hay podcast específico sobre oculares y también hay programa específico o varios eh, relativos a tipos de telescopio y ópticas, las preguntas más frecuentes, más recurrentes han sido precisamente sobre esto, sobre el material. Y no me entendáis mal, Re respondo a esas preguntas muy gustosamente y lo seguiré haciendo. Cuando uno tiene en mente hacer un desembolso económico, bien para adquirir un telescopio, un ocular o un juego de oculares eh, u otro tipo de accesorio, se debe cercionar de los detalles, principalmente de los conceptos básicos y, y posteriormente saber cuáles son las preferencias observacionales o hábitos que como observador o potencial observador uno tiene. De modo que, bienvenidas las consultas. Una cosa sí advierto, no, no soy nada preciso en cuanto a recomendar marcas o modelos específicos. Y esto no es por falta de compromiso o por no hacer publicidad, ni mucho menos, es, es porque la cantidad de oferta, la cantidad de marcas, la cantidad de modelos es lo suficientemente alta como para que yo no tenga experiencia directa con la inmensa mayoría de ellas, de modo que muchas veces no, pueda, no puedo hablar de, de experiencia propia eh, en un modelo concreto de telescopio o de ocular o de filtro ...ahí no me mojo demasiado, vaya... ...no es que me niegue a mencionar modelos concretos... ...sino que me limito a nombrar las características... ...a buscar en un determinado material... Un, ...un determinado accesorio... ...según el caso... ...luego y partiendo de esa base... ...de unos mínimos... ...ya va uno y en función de su... ...de su presupuesto ya elige... ...un modelo u otro, una marca... ...u otra... ...también hay alguna que otra pregunta sobre... ...la observación en sí... Sobre magnitudes, objetos, constelaciones, eh, cúmulos de galaxias, pero son minoría. Y esto es así porque, nada, supongo que ese tipo de información se puede encontrar fácilmente haciendo una búsqueda rápida en Internet. Y las dudas relativas a material son más complicadas de resolver rápidamente porque dependen de muchísimos factores, tales como la pretensión del usuario, sus hábitos, sus experiencias, el lugar desde el, desde el que practica, sus gustos, vamos, todas esas cosas que, que os he dicho muchas veces. Aunque me niego en redondo a hacer una serie de capítulos con conceptos básicos o teóricos del tipo ¿Qué es una estrella? ¿Qué es una nebulosa planetaria? ¿Qué planetas hay en el sistema solar? etcétera, Ya que cada uno puede encontrar esa información muy rápidamente Sí que es posible que vaya recopilando dudas que erróneamente yo supongo que están sabidas ...y luego juntarlas y resolverlas en un podcast específico. Son conceptos que no suelen estar presentes en el día a día... ...pero son sencillos, fácilmente explicables... ...y que una vez sabidos, pues eh, no entrañan ningún misterio. Qué sé yo, pueden ser cosas tales como la magnitud aparente... ...las distancias angulares entre objetos o el tamaño de los mismos... ...y, y cosas por el estilo... Este pensamiento me viene porque también he recibido algún mensaje de personas diciéndome que no se enteraban demasiado de lo que contaba en el podcast, que se perdían en esos detalles... Y bueno, mi opinión es que no voy a cambiar la temática del podcast para adaptarla a quienes parten de cero. El podcast va a seguir siendo principalmente en directo a pie de telescopio y principalmente también orientado a quienes sean aficionados a la astronomía visual o a quienes pretendan lanzarse a ello en breve. Para aprender conceptos de astronomía, digamos genérica, hay otros lugares, hay blogs, hay libros, etc. Aún así, de cuando en cuando haré altos en el camino explicando cosas que en un principio puedan sonar desconocidas. Aunque las haya eh, explicado anteriormente en otro episodio o en varios, no, no pretendo que quienes aterricen por primera vez en el podcast tengan obligatoriamente que escuchar todos los episodios, desde el primero hasta el último. De modo que para conseguir ese equilibrio Estoy abierto a responder preguntas sobre cosas que creáis que no quedan claras en los episodios. El correo electrónico se presta bastante bien a ello, aunque también tenéis el Twitter y los comentarios en iVoox. Dicho todo lo anterior, he pensado que las preguntas o consultas que me remitís las puedo poner aquí en un episodio del podcast, en, en abierto para los demás. Y así lo ponemos todo en común. Este episodio, que no sé qué duración terminará teniendo, va a basarse en comentar preguntas que me habéis venido haciendo a lo largo de este tiempo. Es el episodio número 30 y me parece un número bastante redondo como para ser diferente a los demás, el más oportuno para hacer esto. No estaría mal hacerlo, en todos o la mayoría de los episodios que acaben en cero. Ah, y, y tranquilos aquellos que me hicieron preguntas en su día porque no voy a revelar sus nombres, es más, como la mayoría de preguntas se repiten en mayor o menor medida, pongo aquí una pregunta promedio que realmente no me ha hecho nadie y, y la respondo. ¿Vamos allá? Pues esperad un segundo que voy a poner una promo. Ya puedes escuchar el podcast Wordpress para novatos. Cada semana un nuevo episodio con novedades, trucos, consejos y tutoriales sobre el mundo Wordpress. Encuéntralo en iBox, iTunes y en www.novatos.com. Con Juanma Aranda. Juanma Aranda. Para empezar, ya me preguntan sobre qué oculares comprar. Me dicen, dadas estas fechas, me gustaría mejorar algo los oculares para mi, teles, para mi telescopio, y no quisiera hacerlo sin antes consultar alguna opinión o consejo. Serían para un, tubo, para un telescopio Newton de 200 a F6 en base Dobson, y quisiera aprovechar la posibilidad de usar oculares de 2 pulgadas. ¿Vale la pena entrar en las dos pulgadas? Si es así, ¿qué marcas y tamaños aconsejas? Me interesa sobre todo la relación calidad-precio, ya que, como dices, el dinero está para cosas importantes. Esto es una afición y el gasto en cachivaches hay que optimizarlo al máximo. Es buena pregunta, que no tiene una respuesta específica y muy buena filosofía la que me cuenta esta persona en cuanto a optimizar el gasto. Una vez que uno tiene ya una experiencia dilatada en la práctica de la astronomía visual, ya tendrá el suficiente criterio para saber si le conviene optar por oculares premium, algunos de los cuales valen varias veces más que el telescopio. Ahora lo que toca es mejorar los oculares que suelen traer los telescopios de serie sin tener que hipotecar la casa. Yo tengo pocos oculares, suelo usar principalmente dos que combinándolos con una lente Barlow de doble magnificación, me cubren un amplio rango de aumentos. Sí que es verdad que estoy falto de un ocular de muy pocos aumentos, algo así como un ocular de focal de 25 a 30 milímetros, pero sería de uso marginal y además para obtener imágenes de calidad con mi telescopio tendría que elegir un ocular de los de gama alta. De momento no tengo ganas de adquirir uno, pero a lo que voy es que ya hace unos cuantos años que no hago cambios en mi juego de oculares. No sé si hará ya más de 6 o 7 años que compré el último. Me he desenganchado de las novedades que han ido saliendo en cuanto a nuevas marcas y hace un año aproximadamente un amigo me pidió que le buscase unos oculares para su nuevo telescopio, un poco mejores que los de serie. Bueno, pues en las búsquedas que hice para ver cosas que, nuevas que había, me quedé ojiplático de la oferta que hay hoy en día. No solo marcas nuevas que antes ni siquiera existían, sino de líneas enteras de oculares en cada una de esas marcas. Oculares planetarios para altos aumentos, plus con sus 50 eh, grados de campo aparente. Eh, oculares de campo amplio, de supercampo amplio, de megacampo amplio, qué sé yo, cuántas cosas. Una barbaridad. Además de William Optics y sus diferentes encarnaciones bajo diferentes marcas, está Skywatcher. Está GSO, la marca TS, es Telescope Service, que tiene todos los tipos de ocular que le puedas pedir. Omegon también, más de lo mismo, etcétera. Mi idea inicial era oculares de la serie Hyperion, de la marca Bader. ...por su conocida buenísima relación calidad-precio... ...pero luego descubrí que existen clones... ...de esos oculares bajo la marca TS... ...o bajo otras marcas... ...de modo que... ...como casi siempre lo que uno debe tener claro... ...es las características que busca... ...y después inclinarse... ...por una marca u otra en función de si... ...le cuestan... 15 euros más o 20 euros menos... ...si los tienen en tu tienda de confianza... ...o si están muy extendidos... ...y la gente que los posee tiene buena opinión de ellos... Tomamos como referencia el Hyperion de Bader, aunque, repito otra vez, existen oculares equivalentes de otras marcas. Tienen un rango bastante generoso de focales entre las que elegir y no distorsionan mucho en bordes con telescopios cortos, como son casi todos uh, los newton, vamos, cortos. El del ejemplo de la pregunta es un newton a f6, ¿no? Así que la imagen será mejor todavía que puesto en un telescopio f5 o f4. Teniendo en cuenta que el telescopio es manual, es preferible un campo aparente amplio. Yo no optaría por nada inferior a 65 grados de campo aparente, y los Hyperion ya tienen 68, por lo que son suficientes para hacer búsquedas y después seguir el objeto en el cielo durante un tiempo, que transite de un lado a otro del campo del ocular. Esto en los telescopios que no tienen seguimiento, como este, es particularmente importante. Siguiente tema de la consulta. ¿Vale la pena meterse en dos pulgadas? Pues sí, vale la pena. Lo que ocurre es que las dos pulgadas no significan mayor calidad en un ocular con respecto a uno de pulgada y cuarto. Simplemente es necesario pasarte a las dos pulgadas cuando quieres un ocular de poco aumento, gran campo, conservando un campo aparente amplio. En el caso de los Hyperion, los 68 grados de los que hablábamos hace un momento. El ejemplo que suelo poner siempre es el siguiente. Tenía la respuesta ya escrita desde hace tiempo. Si optas por una colección de oculares Plus, que por definición tienen 50 grados, algún fabricante los hace de 52, 50 grados de campo aparente, y decides tener todo el juego en pulgada y cuarto, cuando llegues al ocular de 40 milímetros, el campo aparente ya no puede ser de 50. Es de menos, no sé si son 35 grados o una cosa así. Las lentes capaces de ofrecerte mucho campo real y mucho campo aparente no caben en un barrilete de pulgada y cuarto si quieres esa focal con el campo aparente propio de un plus el, el barrilete debe pasar a ser de dos pulgadas obligatoriamente y lo mismo pasa con otros tipos de oculares llega un momento en que una determinada focal si el fabricante quiere conservar el campo aparente de toda la serie debe pasarse de pulgada y cuarto, a las 2 pulgadas. Es una necesidad óptica, no un tema de cuanto más gordo mejor. En el caso de los Hyperion, que nos ocupa, esto no hay que tenerlo muy en cuenta porque tienen un diseño muy particular en el que están presentes las dos medidas estándar, 1,25 y 2 pulgadas. Nada de qué preocuparse, pues. Los 68 grados de campo parente estarán presentes en todas las focales de esta serie. No me quiero extender eh, innecesariamente, solamente decir que en el mercado hay algunos oculares de 15 milímetros, de algunas marcas digamos blancas, en 2 pulgadas porque hay gente eh, que cree que por el hecho de ser grandes son mejores, pero es una auténtica pérdida de dinero. Pasando al tema de qué focales elegir, lo que te proporcionaría los aumentos en tu telescopio, pues ahí es cada uno el que decide. Hay gente que se apaña bien con dos oculares y una barlow, y otros que tienen toda la serie de un determinado ocular. Eh, yo lo que diría es que primero nos fijemos en los extremos elegir un ocular que proporcione muchos aumentos para aprovechar el telescopio en planetaria, las noches de Bowen ojo porque aquí también vale la combinación ocular más Barlow el cielo siempre manda y en la mayoría de ocasiones eh, pues nos impide usar una cantidad alta de aumentos para no tener el maletín de oculares un ocular para planetaria que usemos de uvas a peras, me parece inteligente optar por un ocular de más focal que combinado con una barlow nos dé la cantidad de aumentos a usar en planetaria que, que pretendemos. Luego tenemos el otro extremo, tenemos la posibilidad de elegir un ocular que nos proporcione muy pocos aumentos, que abarque la mayor área posible de cielo. Para ello hay un límite, hay que tener cuidado de que el ocular puesto en tu telescopio no saque una pupila de salida de más de 6 o 7 milímetros, ya que sería desperdiciar capacidad recolectora del telescopio. Sería como observar por un telescopio más pequeño. Yo, de hecho, haría el cálculo partiendo de la base de una pupila de salida de 5 milímetros. Como podéis encontrar fácilmente por ahí, la fórmula de... De, para hallar la pupila de salida es pupila de salida es igual al diámetro por los aumentos las focales intermedias ya las cubres tú como mejor te parezca con tres oculares, con dos oculares con un ocular eh, sí que es verdad que yo en las focales intermedias sí que buscaría una focal específica para cielo profundo que es aquella que en tu telescopio Ofrezca una pupila de salida de 1,2 a 1,5 milímetros, que es con la que el ojo aprovecha más la luz de los objetos débiles. Será el ocular más efectivo para cielo profundo. Si no eres observador de cielo profundo ni observas desde lugares oscuros, olvida lo dicho sobre esto. Por supuesto, en el mercado hay muchas opciones en cuanto a oculares, como he dicho antes y la serie Hyperion de Bader es un ejemplo eh, que tiene una calidad notable con unos precios contenidos de 110, 115 euros o así suele, suele rondar normalmente. Una breve nota sobre las Barlow. Si vamos a usar una Barlow para ahorrarnos tener que comprar el doble de oculares, he de mencionar que esta debe ser de dos pulgadas, si es que tenemos algún ocular de esta medida. Si nuestra Barlow es de pulgada y cuarto, pues no podremos ponerle detrás un ocular de dos. Y otra cosa más acerca de la Barlow. Si elegimos una Barlow por 2, que es la típica, y la vamos a usar con un ocular de 20 milímetros, es lo mismo que si tenemos un ocular de 10 milímetros. De modo que asumámoslo y tengamos en cuenta la Barlow en nuestros cálculos, no vaya a ser que compremos algún ocular de más y tengamos algunas focales solapadas. Creo que, creo que me explico. En ocasiones la gente que no se ha lanzado todavía a la observación se plantea comprar eh, un ocular Zoom por tener en un solo ocular pues un rango de aumentos bastante amplio, de 7 a 21 milímetros, de 8 a 24, por ahí se mueve la cosa. Bader tiene uno y no es nada mediocre, pero hay que puntualizar bien alguna cosa. Por una parte... Por debajo, solo llega a los 8 milímetros, cosa que se queda bastante lejos de lo que uno busca para altos aumentos, para planetaria, vamos. Por otra, en el otro extremo, tenemos que solo llega a 24 milímetros, por lo que tampoco llega a esa necesidad que mencionábamos antes del ocular de mínimo aumento para abarcar grandes proporciones de cielo. Y una tercera cosa, a tener en cuenta, es la propia naturaleza del funcionamiento de los oculares zoom. Y es que conforme vamos variando el aumento, va variando también la apertura de la ventana por la que observamos. Vamos, que el campo aparente es variable. Y por supuesto, menos generoso que en un ocular no zoom. Y si no tenemos seguimiento, pues un campo aparentemente generoso es un avance en comodidad muy a tener en cuenta. Cuando vamos reduciendo aumentos, el campo aparente también se reduce. Lo que al menos a mí no me resulta del todo agradable pero que no se me entienda mal es una opción muy válida si tienes seguimiento o si te dedicas al astrofoto y solo observas ocasionalmente por lo que en una pieza tienes muchos aumentos disponibles Bueno, pues este pupurrí de preguntas en una sola es lo que tengo que decir hoy sobre el tema oculares. Si queréis más info general acerca de esto, os invito a que escuchéis el podcast número 8, en el que solo hablé de oculares. La siguiente pregunta típica es la relativa a la compra de un telescopio. Hola, últimamente me estoy interesando por la astronomía y la observación del cielo. Siempre me ha gustado, pero nunca he hecho nada por aprender. Ahora que tengo más tiempo, he pensado en empezar a echarme al monte, como tú dices, y observar por ahí arriba. Para ello, lo primero que estoy pensando es en comprarme un telescopio, pero nada más empezar ya me estoy desanimando porque la cantidad de opciones que hay en el mercado es enorme y como no tengo ni idea de lo que necesito, me encuentro con que no sé por dónde empezar. He decidido empezar preguntándote a ti, aunque ya sé que has tratado el tema con anterioridad. ¿Me puedes recomendar alguno que esté bien equilibrado en cuanto a calidad, precio y prestaciones? Como indicaciones para ayudar a acotar más la búsqueda, te puedo decir que lo voy a utilizar los fines de semana desde una casa en una zona rural, en la que el cielo no es eh, del todo excelente, pero que no es malo en absoluto. No he usado nunca un telescopio, por lo que desconozco cómo funcionan esas monturas ecuatoriales con esos ejes tan raros. No he usado tampoco prismáticos para observar el cielo, de modo que sé localizar la luna y gracias. Huelga decir que cuanto menos dinero cueste, mejor que mejor. No sé, estoy pensando en algo así como 300, 350 euros. Si voy muy desencaminado en el precio, dímelo sin rodeos. Hola amigo, con lo que me dices, en cuanto al presupuesto, tus conocimientos, el lugar para observar, etcétera, no me equivocaría en recomendarte un reflector Newton de 150 milímetros de diámetro, 6 pulgadas, y una longitud focal de 1200 milímetros en base Dobson. Apertura decente, menos de eso yo no lo veo recomendable, y un precio muy asequible, no hay necesidad de puesta en estación, te olvidas de esos ejes raros que tienen las monturas ecuatoriales. Poca parafernalia acompañando telescopios como patas, eh, monturas, baterías, motores, etc. Manda la sencillez. Muy ligero, tanto el tubo como la base Doxon. Opción de montarlo en un futuro en una montura ecuatorial si te llama la atención el tema del seguimiento o la búsqueda automática. Y finalmente, si poco después quieres cambiar a un telescopio mejor, el desembolso inicial no ha sido muy elevado. La gente tiene reparo en hacerse con un reflector por el tema de la colimación, habrás oído hablar de, de este concepto, pero en 15 minutos se aprende. Además, en ese modelo es posible que una vez colimado no haga falta hacerlo nunca más o casi nunca más habría que revisarlo de cuando en cuando eso sí pero no tengas ningún reparo en ello eh, evitar la compra de un reflector por este tema sería como evitar comprar un coche porque no sabes medirle el nivel del aceite sinceramente creo que es el ideal para que empiece todo el mundo y debería estar más extendido porque es un es un todoterreno si puedes estirar un poco más el presupuesto y lo vas a tener en casa, yo aumentaría el diámetro y me iría a un 200 de, de diámetro y focal 1200, también en base Dobson, por, por la sencillez y el precio. Mira los modelos de estos dos telescopios, tanto de Skywatcher como de GSO como de TS, y a ver qué te parecen los precios de unos y de otros. Aparte, unos simples prismáticos de 10x50 o una cosa así, no estarían de más para acompañar al telescopio. Le darían contexto a aquello que observas por el telescopio. Como es un telescopio desprovisto de tecnología para hacer búsquedas, te tendrás que buscar la vida tú para encontrar los objetos en el cielo. Lo que te puedo decir es que vale la pena lanzarse a ello. Si este arrebato astronómico sobrevive a los primeros estadios, luego ya no habrá inconveniente que te pueda frenar. Solo te recomendaría una cosa que hagas de cuando en cuando, sobre todo al principio, mientras te vas familiarizando con tu telescopio, con el cielo y con la búsqueda de objetos. Buscar salir con otra gente. No te digo que no observes solo, desde tu casa observarás mucho y muy bien, pero busca también compartir experiencias con otros. Verás trucos o hábitos en los que no habías caído y te facilitarán la labor. La curva de aprendizaje te resultará mucho más suave, mucho más llevadera si observas en compañía, aunque sea de cuando en cuando. En esto insisto mucho en los primeros episodios del podcast, principalmente en el episodio 1, en el 2 y, y en el 6. Échales un vistazo. Así que suerte y coméntanos qué has hecho y cómo te ha ido. Hola, un amigo y yo nos hemos comprado un telescopio reflector de 200 milímetros de diámetro y 1000 de focal en montura ecuatorial. Bastante modesto porque no queremos gastar demasiado en principio y por el momento solo hemos podido ver la luna. Como estamos empezando nos faltan todavía muchas nociones y tal vez un curso de iniciación sería lo más adecuado. No sé si sabes de dónde puedo informarme acerca de estos cursos, algún grupo de aficionados u otra forma de aprender a sacarle el máximo partido. También nos gustaría saber qué zonas son las mejores para observar. Somos del norte de España. Tenemos muchas ganas de observar Saturno, Júpiter, etcétera, pero de momento nos ha sido imposible. Es un peñazo andar con las ruedecitas para ir escaneando el cielo. Si lo sé, me lo compro con GoTo. Si tienes alguna recomendación para poder observar planetas y encontrar objetos más fácilmente, te lo agradecería. Para poder localizar hacia dónde apuntar, utilizamos el SkyView, un programa para teléfono y tablet pero aún así me parece una tarea imposible una cosa que sí hemos hecho hemos colimado los espejos y alineado el telescopio con el buscador una satisfacción cuando lo conseguimos porque teníamos la impresión de que éramos muy torpes una última cuestión ¿cómo se limpian los espejos primario y secundario? tienen bastante suciedad, nunca los hemos limpiado todas las noches escucho algún podcast tuyo y me doy cuenta a través de tus rituales a la hora de observar que estamos a años luz de llegar a ese nivel. Muchas gracias por adelantado, por tus respuestas y tu paciencia. Hola, pues muchas gracias por tu mensaje y encantado de que te guste el podcast. Habéis acertado a la primera. Un Newton 200 de un metro de focal es un telescopio con apertura aceptable. Compacto y en una montura ecuatorial para hacer seguimiento, aunque sea dándole a la ruedecita. No estoy de acuerdo en que sea un telescopio modesto, es un señor telescopio. La Luna es inacabable con ese telescopio y además no es necesario buscar un lugar oscuro para observarla. Desde casa o algún lugar cercano a casa desde donde se pueda ver sin obstáculos, basta y sobra. Tres cuartos de lo mismo con los planetas, Júpiter y Saturno. Incluso algunos objetos brillantes como cúmulos abiertos y globulares, además de estrellas dobles, tampoco requerirán un entorno especial. Supongo que el hueso del telescopio lo que cuesta más averiguar cómo funciona es la montura ecuatorial, es lo menos intuitivo en un principio. En cuanto a cursos de iniciación, bueno, pues en caso de teneros más cerca geográficamente os aconsejaría los que hacen por aquí, en la Asociación Valenciana de Astronomía, pero no es el caso. La buena noticia es que hay asociaciones de aficionados a la astronomía por toda España, de modo que raro será que no haya una agrupación en la ciudad más cercana, es, es cuestión de buscar. No sería mala idea contactar con ellos para ver si hacen salidas periódicas o cursos. Una cosa, hagan cursos o no hagan cursos, lo que sí es importante es que al juntaros con gente con esa misma afición y con experiencia en el manejo de telescopios, repito otra vez, os pueden enseñar en una salida de observación en un rato cómo manejar el telescopio, cómo apuntarlo, cómo alinear el buscador, usar los oculares para diferentes aumentos, etc. Es más efectivo que un curso. No obstante, si lo tienen, te animo a que hagas uno. La meteorología de la Cornisa cantábrica, desde Galicia hasta Navarra, pues es muy diferente, por supuesto, a la de Valencia y Teruel, donde yo observo. Y os puede parecer imposible practicar la astronomía en un lugar donde escasean las noches despejadas. Sin embargo, fijándome en las costumbres de los aficionados de regiones como el Reino Unido, o Irlanda, o lugares similares, leyendo blogs extranjeros y revistas de otros países, pues veo que la filosofía es otra. Tienen el telescopio en casa y cuando se abre un claro en el cielo, dos horas bastan y sobran, sacan el telescopio a su terraza o jardín trasero y, y no desaprovechan la ocasión. Créeme que así cunde mucho más que observaciones largas una vez al mes. No sé si en vuestro caso podéis hacerlo o tenéis muchas farolas cerca o okay, qué, pero recuerda lo que te he dicho al principio de que los objetos brillantes del cielo no requieren buscar lugares de observación especiales sé de gente que como tiene reparo a ir sola por el monte, que es algo muy lógico lo que hacen es ir a campings o zonas de esas de, de cabañas de madera pasan el fin de semana el puente o eh, unos días libres con luna favorable en una zona que tiene todos los servicios que puedes necesitar y sigues estando dentro de un recinto por el norte de España no escasean los parques nacionales y parques naturales con alojamientos de este tipo y ahora a partir de primavera se van a empezar a poblar masivamente además si se nubla Siempre tienes un plan B porque las instalaciones ofrecen pues, otras actividades. Lo de encontrar las cosas escaneando el cielo con las ruedecitas. Mal. Ese no es el modo. Esas ruedecitas o mandos flexibles están en dos ejes diferentes. Uno eh, en el eje de ascensión recta, que es el movimiento que sigue el cielo. Por lo tanto, ese mando una vez... Eh, localizado el objeto sirve para hacer el seguimiento es el más importante de los dos el que está en el otro eje el de declinación una vez hayas centrado el objeto en el buscador y en el ocular ya no necesitarás tocarlo esto que he dicho supongo que ya lo sabrás pero de tus palabras eh, creo apreciar que no buscáis correctamente los objetos. Parece que vais directamente de un objeto a otro con las ruedecitas. Y eso, efectivamente, es una tortura. Hay que soltar los embragues de los dos ejes. Los embragues se sueltan eh, pues con unas palanquitas pequeñas... ...que hay muy cerca de donde gira cada eje. Con los embragues sueltos coges el tubo que estará libre, estará mm, dislocado, digámoslo así... Y apuntas como si fuera con una escopeta, apuntando con el ojo paralelo al tubo. Debes mirar por encima eh, de, la, de la línea del buscador, en la misma línea del buscador, pero no a través del, busca, del buscador, sino encima, por encima de él. Y mueves el tubo, que estarás abrazando con tus dos brazos o bien agarrándolo por la parte delantera con una mano y por la trasera con la otra. Hasta que vas moviendo el tubo, hasta que crees que la estrella o el objeto en cuestión se vea a través del buscador y te cambias a mirar por el buscador basta con que esté en el campo del buscador en ese momento hay que tener el pulso suficiente para conservar la posición de la estrella mientras aprietas con los dos embragues o le dices a algún acompañante que te los accione con los dos ejes ya bloqueados podemos ya usar los dos mandos flexibles las ruedecitas para llevar la estrella al centro del buscador donde los dos hilos de la cruceta se unen si además de ponerte a observar, habéis tomado la precaución de alinear el buscador con el telescopio, hay que hacerlo todas las noches, la estrella estará también en el ocular. Ese proceso hay que repetirlo para todos los objetos que vayas a buscar en una noche, a no ser que esté muy, muy próximo y con los bandos eh, puedas ir fácilmente de uno a otro. Ya sé que suena complicado. Lo de mantener la estrella dentro del buscador mientras buscas a ciegas las palanquitas de los embragues... ...pues se parece más al malabarismo que a otra cosa... ...pero es mejor eso que ir de objeto en objeto... ...con los mandos de ajuste fino... ...ya lo verás... ...yo pinté esas palanquitas de blanco... ...en mi primera montura ecuatorial... ...para poder encontrarlas más fácilmente de noche... ...te decía que un Newton de 200 ya es un señor telescopio... ...no es de iniciación... ...con esto os quiero decir que podéis aspirar a mucho con él lo de que esté computerizado o no ya es cuestión de gustos a mí me parece que la diferencia de precio no compensa pero siempre estáis a tiempo de cambiar la montura más adelante una cosa que tal vez no hayas tenido en cuenta es que puedes motorizar los ejes con un kit que venden para ello no sé si cuesta unos 110 euros y puedes acoplar eh, acoplarlo después a posteriori el proceso para localizar los objetos en el cielo sería el mismo que te he dicho antes abrazando el tubo y soltando los embragues pero el seguimiento eh, lo haría el telescopio solo y el ajuste lo harías accionando eh, los botones, dos para cada eje de, del mando tener seguimiento ayuda muchísimo, eliminas todas las vibraciones que induces al darle a la ruedecita del seguimiento lo que te permite concentrarte solo en observar y te deja una mano libre para poder, si quieres, dibujar lo que ves al ocular. Una, una actividad más que gratificante. Yo ahora mismo no tengo seguimiento en ningún telescopio y lo echo de menos. En cualquier caso, ahora mismo no es imprescindible que inviertas más dinero en accesorios. Tienes un telescopio muy capaz y yo ahora me centraría en la habilidad de localizar los objetos una vez que sabes dónde están en el cielo. La puesta en estación no es muy exigente haciendo astronomía visual, pero si tenéis alguna duda del proceso, me volvéis a pegar un toque. Otra cosa, si habéis colimado los espejos, sois ya usuarios avanzados. En serio, ahí se atasca mucha gente, así que enhorabuena. El programa del que me hablas, Skyview. Debe ser uno de tantos programas que hay para teléfonos o tabletas. Todos hacen lo mismo y la mayoría lo hacen bien. Así que elige el que te muestre el cielo como más te guste porque lo que debes conseguir es entender que las estrellas que te muestra la pantalla se corresponden con las que tienes enfrente. Yo siempre he configurado todos los programas simuladores del cielo para que me muestre las líneas de las constelaciones. Ya que si no las tengo me pierdo y no entiendo nada. Y además quito todos los demás dibujitos y tonterías, salvo los rótulos de los astros más importantes, las constelaciones, etcétera Una vez localizas en el programa dónde está Saturno, por ejemplo, lo identificas en el cielo y lo buscas como te he dicho antes. Una vez localizado en un ocular de menos aumentos, lo centras y ya le pones los aumentos que consideres o de que dispongas. El asunto de limpiar el espejo. Los espejos de un telescopio no son como los de casa, que tienen la capa reflectante por detrás del vidrio, sino que esa capa la tienen sobre el vidrio. Esa capa reflectante está en la intemperie y, y es muy sensible, por lo que hay que tocarla lo mínimo imprescindible. Solamente a la hora de limpiar un espejo nos podemos permitir tocar el aluminio superficial y aún así hay que hacerlo mmm, con mucho cuidado. Hay que sumergir el espejo en agua, de modo que hay que quitar el espejo del tubo, eh, en un Newton de 200 como el vuestro pues no hay problema si sumerges el espejo con su celda y todo, eh, bueno pues eso, una palangana donde se pueda sumergir el espejo, aunque solamente sean unos milímetros. A esa agua previamente le podemos añadir algo de jabón, no es imprescindible, unas gotas, eh, tampoco debe de haber espuma abundante, ¿sabes? El jabón debe ser neutro, nada de fire y de ese verde ni sustancias que sean agresivas. La superficie del espejo se daña muy fácilmente. Sumergimos el espejo y ahora necesitamos unos algodones. Esos algodones servirán para frotar el espejo sumergido. O sea, el algodón sumergido dentro del agua, todo sumergido, ¿vale? Pero hay que frotarlo con mucha delicadeza, sin presionar absolutamente nada. Apenas con el peso del algodón sobre el aluminio. Usamos unos cuantos algodones. Cuando consideremos que ya está libre de suciedad, lo sacamos del agua y lo rociamos con agua limpia. Por esta zona de Valencia el agua de los grifos tiene bastante residuo, de modo que para estos menesteres solemos comprar una botellita de, de litro de agua destilada para quitar el agua jabonosa y así que, que no quede un residuo al secarse el agua. En la zona de Madrid, por ejemplo, y alrededores tienen el agua muy limpia y se pueden permitir hacer esto con el agua del grifo sin ningún problema. Este paso lo hacemos con el espejo inclinado, casi vertical, para que el agua limpia arrastre las partículas de polvo y de jabón, si es el caso. Se deja reposar el espejo unos minutos en esa posición vertical, cuidado que no se caiga, sobre todo boca abajo, y ya solo quedarán unas gotas en la superficie, muy pocas al estar el espejo limpio y al ser agua destilada si queremos quitar las últimas gotas o las más grandes, lo podemos hacer con la punta de una servilleta de cocina, de esas de papel absorbentes, y absorber gota por gota procurando no tocar la superficie, sino solamente la gota. Hay gente que utiliza peras de soplar de las usadas para, para limpiar objetivos. Gente con espejos grandes, eh, este último paso lo hacen con un secador de pelo. Pero habría que asegurarse muy bien de que el secador y el ambiente estén limpios. No vaya a ser que después de limpiar el espejo lo llenemos de pelos o partículas de polvo del ambiente o, de, o del propio aparato. Queda prohibido, del todo prohibido, los compresores de aire. Todos eh, tienen un porcentaje de aceite en el aire y eso arruinaría la óptica. Así que olvidémonos de esos mecanismos. Ya solo queda volver a montar el espejo en su sitio y volver a colimar el telescopio. El espejo secundario, por pequeño, es más fácil y rápido de montar, pero desmontarlo implica que luego la colimación va a costar mucho más. Es mucho más difícil eh, colimar un secundario que un primario. Es una colimación nivel experto. De modo que si no tiene mucha suciedad y no suele tener porque suelen estar boca abajo y guardados, vale la pena no tocarlo y bueno, pues que alguien con experiencia le eche un vistazo y te muestre cómo se hace delante de ti. Al estar estos espejos siempre boca abajo, pues eso, eh, no, no se suelen depositar partículas de polvo como sí que lo hacen en el primario. Por YouTube se puede encontrar algún vídeo de gente que limpia espejos primarios de, de diferentes tamaños. No todos usan el mismo método, uh, entonces pues nada, eh, elige el método más cuidadoso de los que veas. Bueno, lo dicho anteriormente, si me he dejado algo sin comentar o surgen nuevas cosas, no dudéis en volver a darme un toque. Un saludo. os voy a dejar aquí este consultorio a modo de Elena Francis, esta sesión de preguntas y respuestas. Algunas preguntas son reales y otras son, digamos, sintetizadas, pero son un buen promedio de las dudas que me han ido viniendo y me han venido llegando durante este tiempo. Por supuesto, si veis que las respuestas que he dado os han resuelto dudas y tenéis más, pues no dudéis en poneros en contacto de nuevo. Los medios disponibles para contactar, dejar comentarios, preguntas y consultas sobre lo hablado en este episodio o anteriores son Twitter en la cuenta luces-x, al correo electrónico en la cuenta lucex arroba, y también tenéis los comentarios en el blog y las valoraciones en iTunes o Evox, donde podéis poner vuestras opiniones, comentarios y valoraciones. Venga, que los comentarios de iTunes los tengo vacíos a haceros el ánimo. Dejaré enlaces para todo esto en las notas del programa. Gracias una vez más por haber dedicado vuestro valioso tiempo a escuchar el programa y... Nos vemos por ahí fuera.